0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 159, dem inzwischen 159. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan, sitze vor Skype in Hannover und mit mir verbunden sind heute...
1: Der Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Und der Andreas aus Berlin, hi. Ja, wir beginnen mit unseren Trailern, ganz standesgemäß und traditionell, haben uns ein paar ausgesucht und beginnen möchten wir in diesem Fall mit Dark Crimes, einem düsteren Thriller mit Jim Carrey in der Hauptrolle...
1: Wolfgang? Ähm, muss ich gestehen, hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Ich fand mich auch irgendwie an, an The Sinner auf Netflix die ganze Zeit äh, erinnert irgendwie, weil Jim Carrey auch ausschaut wie Bill Pullman in The Sinner. <lacht> ähm, ja, also mich hat er äh, die, diese, diese Story um diesen äh, Autor, der da wohl diesen Mord in einem Buch gesteht und den äh, Jim Carrey als, als Detective da verfolgt und gedreht im Ostblock oder so, wenn ich das richtig äh, rausgesehen habe. Also mich interessiert er nicht.
2: ja, okay, Ich lasse mich noch mal überraschen. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Äh, ja, ist so eine ein 8mm Verschnitt, so ein bisschen nur ohne Film. Ähm, mit Buch. Mit Buch, genau. <lacht> ja. Also keine Ahnung. Äh, ich, er hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, aber ganz so negativ eingestellt bin ich nicht. Also wenn der dann irgendwo mal umsonst zu gucken ist, werde ich sicherlich tun, kaufen oder leihen, eher nicht.
0: Ja, da schließe ich mich einfach mal an. Also ich sehe das ähnlich. Ähm, Habe mich auch nicht vom Hocker gerissen, aber trotzdem bin ich halbwegs interessiert, einfach Jim Carrey mal wieder in so einer ernsten Rolle zu sehen. Düstere Serien, Killerfilme, Gehen oft, sage ich mal, wenn sie nicht zu katastrophal schlecht geworden sind am Ende. Bei dem war er sich auch nicht so ganz. Also, ein, zwei bekannte Gesichter spielen ja mit, aber so, Wolfgang hat es erwähnt, so die Kulissen oder die Optik macht jetzt nicht so viel her, hat so diesen drögen, irgendwie, tatsächlich
1: Ostblock-Look. Hey, ich, ähm, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber es war doch. Doch, äh, auch doch, die, die Stadtschiff-Polizier Polizier oder, 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 so, oder so. Irgendwie ja, ja. Sowas und okay.
0: Ja, dann, dann erst recht. Also. Ähm, aber wie auch immer, würde ich mir definitiv mal angucken, wenn er kostenfrei, sag ich mal in Anführungsstrichen, bei Netflix oder so zu finden ist. Aber Geld dafür ausgeben, jetzt extra in, in so einer, einer Leihgebühr oder etwas in der Richtung würde ich auch nicht. Okay, sonst noch was dazu?
2: Nee, nee ich glaube, das können okay, wir auch. kurz halten.
0: Dann haben wir uns da kurz gefasst, vielleicht ein bisschen länger, irgendwas zu Hot Summer Nights. Andreas?
2: Ja, da bin ich eher so, pf, weil irgendwo einfach so viele Komponenten drin sind, die, die die ich schon so oft gesehen habe. Ja, darstellerisch, okay, es sind vielleicht ein, zwei Leute dabei, wo ich sage, gut, die, die gucke ich mir an oder da kann, kann man mal einen Blick riskieren. Aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich an dem nicht so geflasht, wie es so schön neudeutsch heißt. Ich könnte nicht sagen, woran
0: es liegt wirklich geflasht bin ich auch nicht, aber das ist so ein Film, der passt auch in mein Beuteschema. Ähm, auch da zwei Darsteller, auf jeden Fall Miss Monroe und äh, wie heißt er noch, William Fichtner? Den genau, auch das ist so gern. einer,
2: wo ich sage, den gucke ich gern, deswegen...
0: Genau, und deswegen, ich sehe es auch so, also da ist jetzt nichts irgendwie, die, die Handlung kennt man jetzt auch schon von anderen Filmen, die ich zwar jetzt gerade nicht benennen kann, aber ist jetzt nichts großartig Innovatives. Ja, aber... Den, den würde ich mir schon angucken. Also jetzt nicht auch unbedingt, dass ich den groß äh, mir raussuchen würde oder so, aber wenn die Gelegenheit sich einfach mal bietet, würde ich nicht Nein sagen.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Mich hatte letztendlich dann auch äh, da gehabt, wo, wo ich William Fichtner auf der Couch gesehen habe. Ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, nichts Neues, aber es ist dann doch irgendwie hat er so eine äh, leichte, unbeschwerte Art irgendwie doch äh, gehabt, der Trailer und, und äh, ja die Story auch ganz, ganz interessant, zumindest angeteasert. Ähm, also ich werde mir den auch irgendwann sicherlich mal anschauen. Okay. Ja,
0: dann machen wir einfach rastlos weiter und gehen über zu 211, 1 Nicolas Cage. mache ich einfach mal. Ja. <lacht> so oder so fast jeden Nicolas Cage gucke und das immer wieder yeah, bereuen. Wieso? <lacht> ja, weiß, weiß ich auch nicht. Weil er mal cool war, Mann. Und man hat ja noch die Hoffnung. Yeah. Ähm, ja gut, bei dem Fall habe ich jetzt nicht so die Hoffnung, muss ich sagen. Ähm, könnte kurzweilige Kost werden, wenn ordentlich geballert wird und nicht zu viel Leerlauf- und Dialogphasen dazwischen sind. Handlungstechnisch ist es natürlich ein Tiefflieger. Und ähm, darstellerisch behaupte ich auch, man wird es auch nicht viel besser sein, ist, ist eine millennium filmsproduktion produktion also solide Schauwerte werden da, also Produktionswerte meine ich, werden gegeben sein, aber die Handlung ist halt schon durchaus sehr, sehr oft durchgekaut worden und ähm, ja, der Trailer ist jetzt auch nicht so berauschend, aber wie gesagt, einfach macht der Gewohnheit ähm, vor dem Hintergrund wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, dass er eines Tages bei mir mal im Player liegt oder auf Netflix Verfügbar ist oder sonstiges. Aber ja, ich werde dann mal berichten.
1: Also ich fand da den Trailer irgendwie schon langatmig und wenn ich mir das dann noch 90 oder 120 Minuten äh, vorstelle. Ja, zum Einschlafen oder so ist der bestimmt toll. Keine Ahnung. Also er sah, optisch sah er jetzt nicht furchtbar aus oder so, aber. Äh, eine generische B-Ware halt, ja. genau. Du, ja. irgendwie haben sie es dann auch land wohl bei, bei Millennium-Films oder so äh, von, von der Ausstattung einigermaßen solide zu sein, aber äh, das allein macht halt dann auch noch keinen kein guten oder spannenden Film aus.
0: Das ist richtig. Trotz Oscar-Preisträger in ne? der Hauptrolle. Ja.
1: <lacht> auch der muss Rechnungen zahlen. Reichlich, ja. vermutlich. So ja, schon halt. länger, ja. ja.
0: <lacht> Andreas, deine Meinung fehlt noch hier.
2: Ja, ich glaube, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Also, ähm, ja, wie gesagt, B-Ware und sieht für eine B-Ware in Ordnung aus. Cage ist im Cage-Modus. Er sah jetzt nicht irgendwie übertrieben schlecht aus, in Anführungsstrichen, von, von der Darstellung her, soweit man es aus dem Trailer sehen konnte. Aber so Banküberfall... Szenarien wie hier hat man halt einfach auch schon zur Genüge gesehen und wenn jetzt nicht irgendwie wirklich sehr gute Schauspieler dabei sind oder das Ganze noch einen netten Twist hat oder halt dann wirklich ein A-Film ist, wo dann die, die Optik noch entsprechend passt, äh, interessiert das glaube ich halt nicht mehr viele. Meine äh. ich.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, Macht ein... Macht eigentlich Steven Seagal noch so diese Millennium-Filme? Das, das war doch auch mal eine ganze Zeit lang ja. einer nach dem anderen irgendwie. Ja, aber
0: ich ja, glaube, glaub,
1: der, der ist inzwischen zu alt tiefer. und zu dick. Oder ist ja, er, aber macht,
0: er macht ja immer noch viele Filme. Also ja. so ist es ja nicht. Der bringt regelmäßig Filme raus, die sind zwar so grauenhaft teilweise, ja. dass die schon nicht mehr auf Millennium Level sind, oh, aber er ist, ist noch
1: aktiv. So weitergezogen quasi. Ja. Die, die, ja. die nächste Produktionsfirma groß machen. Ja,
0: also er ist halt in Asien aktiv, ne? Und weiß, da, da kommt nicht viel Gutes her. <lacht> Nein, sorry. Ne, er hat irgendwie, letztens, ich nämlich, musste dich schmunzeln, irgendwie so einen Trailer gesehen mit ihm und Mike Tyson, irgendwie so eine asiatische Produktion. Oh Gott. Und äh, da dachte ich, ja, oh Gott, ne? Ähm, nee, nee. Also der dreht immer noch fleißig, er ist echt riesig dick geworden und hat immer noch seinen lustigen Bart und so, aber mh, da kommt auch absolut nichts. Also, da bin ich selbst raus. Ich habe ja auch eine Zeit lang echt noch mit dem Filme geguckt, aber da, nee, das ist schon richtig grauenhaft. Kann man nicht anders sagen. Wer Nicolas Cage, muss ich ja sagen, da gucke ich ja immer auch. Ich habe ja letztens erst Humanity Bureau geguckt, der ja in Deutschland inzwischen verfügbar ist, der echt grauenhaft, langweilig, öde und furchtbar war. Ähm, da hat er auch nicht schlecht gespielt. Und äh, Looking Glass habe ich ja die Review letztens rausgebracht. Ähm, da hat er auch nicht schlecht gespielt, aber der Film war halt langweilig, ne? Und äh, Deswegen, also Cage habe ich auch keine Hoffnung mehr. Beziehungsweise ich habe noch ein bisschen Hoffnung, weil dieses Jahr kommt ja Mandy raus von dem Regisseur von Beyond the Black Rainbow und da soll Nicolas Cage ziemlich im Berserker-Modus gegen einen fiesen esoterischen Kult antreten und okay. da baue ich drauf.
1: Letzte ich denke, Chance quasi. Auch. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch was für Andreas auf jeden Fall. Meinst du? Ja, ja. Aber da gibt es leider noch keinen Trailer. Okay. Ja. Naja, mal cool. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter <lacht> zu einem Sequel: The Equalizer Teil 2.
1: Ja, sah, sah solide aus, hat so ein bisschen den Anschein, wie wenn sie die neue Taken-Reihe dra draus machen, irgendwie, aber ähm, ja. Also vom Trailer her ganz nett, sicherlich auch mal ein Kandidat, den anzuschauen. Wir hatten ja den ersten schon mal als Hauptreview glaube ich besprochen. Mhm. Da hat man auch bis auf ein paar kleine Aussetzer, glaube ich, waren wir da auch alle relativ angetan von dem, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere. Von daher kann Teil 2 durchaus ja mal kommen. Und Antoine Fuqua auch bis auf ein paar Ausnahmen für Actionfilme eigentlich immer ja ein ganz guter Kandidat als Regisseur ja ja sieht
2: okay aus aber ich weiß nicht ich, ich, ich brauche nicht zu allem immer eine Fortsetzung der erste war okay so wie er war äh, im Endeffekt ist der zweite halt nur, nur wieder ein Aufguss und und halt ein bisschen ja.
1: schneller <lacht> schöner schneller breiter keine und, Ahnung und, und eine sichere Bank fürs Studio dann irgendwie ja Charaktere und, sind schon mal vorgestellt Leute mochten es, wenn sie auch mit ja, 2 ins
2: Kino gehen. Können sie die Leute das gerne machen. Die gehen ja auch in die 20. Comic-Verfilmung. Äh, Entschuldigung, 19. Und ähm, ja, von daher.
0: Ja, sehe ich auch so. Also sieht, sieht solide aus. Die Beteiligten versprechen einfach echt vernünftige Kost irgendwo, aber es ist halt auch nicht mehr originell oder irgendwie dass man sagt, oh geil, ähm, Denzel kennt man in der Rolle schon, wie schon erwähnt. Und auch so sieht es halt wie so die moderne Taken-Varianten diverser alternder Schauspieler aus. Das hat ja jeder jetzt inzwischen auf seinem Konto. Kevin Kostner mal mit ein paar Wummen und solche Sachen. Und hier ist es halt Denzels Reihe. Fuqua hast du erwähnt, Wolfgang ähm, kann es auf jeden Fall. Aber so umgehauen hat mich der Trailer auch nicht. Und der erste war wirklich in Ordnung, bis auf diese blöde Explosionsszene. Aber ja, gut... Na, der wird sich ja auch mal geguckt hier, der Equalizer. Aber ja, haut mich nicht um. Okay. Ja. Gut, vielleicht haut einen von uns ja unser nächster Kandidat um, äh, Science Fiction Action Thriller, Hotel Artemis. Mit ein paar bekannten Schauspielern.
1: Ja, der sah auch wieder so aus wie so eine Mischung aus allem, was man schon kennt. Ich habe mich an, an Payback erinnert, an John Wick erinnert, an Altered Carbon jetzt erinnert, irgendwie mit dem Hotel. Ja, er ja, Bei
2: mir war es primär John Wick so. John Wick. In ja. a, das Hotel, eigene Regeln. Ja, genau. Man tut Und sich nichts. Gut, hier ist es halt jetzt so ein Hotel-Krankenhaus. Ja, genau. äh, aber im Endeffekt halt, äh, ja, okay.
1: sah okay aus. Ich meine, ja, ja. Es sah in der Tat kann, kann sah okay aus, werden, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Also wenn, nee, bei äh, Jodie Foster mal wieder äh. zu sehen auf
2: der Leinwand, aber
1: halt auch in einer eher ungewöhnlichen Rolle, aber Sophia Butella nicht? ist da jetzt irgendwie auch so ein Kandidat immer für diese actiongeladenen Frauenrollen, irgendwie ja. jetzt nach Atomic Blonde und, und äh, äh, wie hieß er, Kings, äh, na, Kingsman? Kingsman und The Mummy. Ja, genau, The Mummy ja. und ja. 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 Ist eigentlich schon,
0: für mich ist es immer wieder bewunderlich, dass hier der, der Bautista, dieser Ex-Wrestler, tatsächlich ja. so eine Karriere gemacht hat. Hätte ich ihm nie zugetraut irgendwie. Ich auch nicht, nee. Und jetzt, also, nee, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich kein, kein Cent drauf gesetzt, hätte ich da wetten müssen. <lacht>
2: <lacht> da hätten wir wohl beide verloren.
0: Ja, ja, dass er in Blade Runner 2 mitspielt und sowas hätte ich nie gedacht, aber nun gut.
2: Er ist halt eine beeindruckende Person, in Anführungsstrichen, ne? Also von, von der Statur her und mhm. so. Ja. Günstiger als der Rock und von daher <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. ja, warum nicht? Ja, also ich schließe mich euch an, ich kann auch nicht viel zu sagen, John Wick, klar, musste ich sofort dran denken. Ja. Ähm, ja, dank, dank der Besetzung einigermaßen interessant irgendwo, aber jetzt auch nicht so interessant wiederum. Also ja, kann man sich auch sicher mal angucken. Ja. Gut, also wir sind dieses Mal mit unseren Trailer auf der so na, -na ja Schiene
1: um Vielleicht der
0: letzte das jetzt nochmal raus. Ja, en endlich ja.
1: De deine Behauptung erfüllt sich Stefan aus, Was aus denn? Mit, mit chinesischem Geld wird nichts vernünftiges <lacht> produziert, aber ich muss gestehen, ich habe so Mac gefeiert den Trailer okay. beziehungsweise ja. beide, beide Trailer ja, ich okay. endlich, endlich ein würdiger Nachfolger zu Deep Plus <lacht> Nein. Ja,
2: nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein, 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 nein. nein, nein doch, doch. High Alarm auf
0: Mallorca. Ja. Nein. Aber nicht die nee. Nein.
1: Also wirklich nicht. <lacht> Ich habe den gefeiert, den Trailer. Echt? Ja, ja. Er ist doch ja. nur noch schlecht. Ja. Aber ist so schlecht, dass er schon. Nein, wieder cool da, ist. da kannst du auch Sharknado angucken. Nee. Scha doch? Sharknado war wirklich einer der wenigen Filme, wo ich aufgehört habe anzuschauen. Also es passiert ja, aber das mir das doch genau ganz. das
2: Gleiche? Nein. Natürlich. Nein.
0: Nee, Scharken nee, ist ja cooler, weil es einfach noch weiter drüber ist. Während der hier, finde ich, nicht weit genug drüber ist. Hier ist es nur ein Riesenhai. Ja. Also, ne,
1: man ja, hat keine beliegenden. Schlechter CGI.
2: Ja, ja. ja aber, aber das,
1: also ich muss gestehen, ich schaue mir auch Deep Blue C alle paar Jahre mal wieder an. Der hat ja, auch einfach nur die diese genetisch hatte, veränderten hatte, hatte, Haie. Hallo, der
2: ist, der, der, ist, der ist optisch zehnmal besser.
0: Also, wir sind ja die Blue C Fans hier, muss Absolut. man ja irgendwo sagen. Also deswegen nichts gegen die Blue C. Nein. Aber den, den würde ich mir auch zehnmal lieber angucken als The Mac. Also Echt nur einmal
2: The Mac, auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, also nicht, also ich schon Nee, weiß nicht. ich nicht. Hat mir, hat mir nichts gegeben, der Trailer. Es ist ein Riesen-High, okay, gut, ja. Ähm, ansonsten, so von den Aufnahmen her, hat es mich ein bisschen an Piranha erinnert, so mit diesen feiernden Leuten da auf dem Wasser, den ja. Party-Time machen. Ähm, natürlich ein bisschen Deep Blue Sea wegen der Unterwasserbasis und so ein Kram drin. Ja, Jason Steffen ist auch dabei und ein paar Chinesen. Aber. Nee, weiß ich nicht. Hat mir nichts gegeben, muss ich sagen. Hab den geguckt und ja, mit den Schultern gezuckt und dachte auch, okay, das ist jetzt also The Mac. Ja. Der ist ja auch schon ewig irgendwie in Produktion Zwölf Jahre in Produktion bis jetzt. Ja. <lacht> das der, der, genau. der, der, der bei so uns im Oldshot Forum ist aus. Ist ja. <lacht> ja. Das Buch habe ich auch irgendwie bewusst nie gelesen. Äh, wollte ich zwischendurch mal, aber habe es dann auch nie getan. Nee, weiß ich nicht. Also... Das, das ist nichts für mich irgendwie, also zu Hause vielleicht mal auf Netflix, ja klar, also vielleicht ist es ja kurzweilig und witzig und ich bin auch mal auf, so auf die ersten Kritiken gespannt, aber so vom Trailer her, muss ich sagen, da, da würde es mich nicht ins Kino ziehen, echt nicht.
1: Ich bin noch im überlegen, ob ich ins Kino gehe, okay. <lacht> aber ich habe, mhm. wie gesagt, den Trailer einfach nur gefeiert, ich fand den mhm. einfach so, so übertrieben herrlich, irgendwie klar, haben wir die, ja, gibt es Sharknado Sch 1 bis 78 oder so, aber <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, die Blue sea Fans sind wir hier und und den mochte ich auch und äh, ich fühlte mich unweigerlich irgendwie dran erinnert und ähm, ja, ich also für, für mich war, war der Trailer einfach charmant. Ich, ich habe den irgendwie genossen. Okay. Dann gönne ich dir viel Spaß damit. Ja, und das ich, ich habe mit Erschrecken festgestellt bei der Unterwasserbasis, dass es Sea Abyss noch nicht auf Blu-ray gibt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ich habe vorhin Echt? mal ein bisschen geschaut. Das ist auch so ein Unterwasserfilm, den ich mir immer mal wieder gern anschauen würde. Aber den gibt es nur auf DVD, so ich das gesehen habe. Was okay. schade ist irgendwie. Ich hatte
0: irgendwie gesehen, Leviathan kommt bald auf Blu-ray raus. Den fand uh. ich eigentlich auch gar nicht ja. so schlecht.
2: Nee, das ist so ein, so ein, auch so ein gt pleasure
0: Ja. Gut, also diesmal keine richtigen Highlights bei unseren Trailern dabei, aber vielleicht gab es ja Highlights unter den zuletzt gesehenen Titeln, Und wie der Name schon gesagt, Last Scene. Andreas, was war bei dir? Ja, ich habe mich rangewagt an eine Buchverfilmung
2: von einem nordischen Krimi äh, von Joe Nesbö. Oder Jo Nespö. keine Ahnung, wie man den guten Herrn ausspricht. Auf jeden Fall habe ich mir Der Schneemann angeguckt. Äh, ja, wie sich der ein oder andere vielleicht erinnert, hatte der nicht allzu gute Kritiken, als der im letzten Jahr in die Kinos kam. Äh, Regisseur ist Thomas Alfredson, der ja mit Let the Right One In und äh, Tinker Taylor Spy, habe ich irgendwas vergessen? Soldier Spy, oder? Soldier Spy genau für mich zwei sehr gute und sehr interessante Filme gemacht hatte und deswegen dachte ich, ach, auch ungeachtet der schlechten Kritiken, ich gebe dem mal eine Chance. Ja, also ich nehme es vorab vorweg, ich bin nicht ganz so auf der mega schlechten äh, Linie wie, wie viele andere, aber er ist natürlich auch weit weg von einem wirklich guten Film. Ähm, worum geht's? Es geht um einen Polizeibeamten, natürlich Alkoholiker, <lacht> was sonst. sind ne? sie weiß, doch alle. Ich, ja eben, genau. Äh, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, aber trockener Alkoholiker. Also er ist auf der guten Seite und ähm, hat eine Ex-Frau und einen adoptierten Sohn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn die Details nicht ganz stimmen, bitte ich um Entschuldigung, aber die habe ich mir nicht gemerkt. Äh, war für mich jetzt bei dem Film auch nicht so wichtig irgendwie. Ähm, darstellerisch gut besetzt. Ähm, ja, wir haben Michael Fassbender als Harry Hole. Super Name für einen Detective. Also äh, sich sowas auszudenken, okay. Uh, Rebecca Ferguson kennt man sicherlich uh, von ein oder anderen Film bei Life war sie dabei, glaube ich zuletzt und bei The Girl on the Train <lacht> Stefan, den hast du, glaube ich, gesehen, oder?
0: Jo, so ist es.
2: Okay. Uh, und Charlotte Gaspur, weil Kilmer, mal wieder, man glaubt es kaum und <lacht> Yay. Schlank Was? Ja, yeah.
0: Ja, der ist ja recht krank. Da ja. hat er irgendwie viel abgenommen.
2: Merkt man auch ein bisschen. Ja. Also, okay. ja, definitiv. Ich meine, er spielt okay, aber er spielt schon sehr anders, sagen wir mal so. Also, okay. ähm, von daher würde ich das auch sofort unterschreiben. Äh, J.K. Simmons ist in einer kleiner, kleineren Rolle dabei. Toby Jones, Chloe Sevigny, also okay. Darsteller technisch. Kann man sich da wirklich nicht beschweren? Ähm, es geht darum, dass m, junge Mütter äh, ermordet werden und ähm, jedes Mal vor dem Haus oder auch vor Büro oder ähnliches ein Schneemann gefunden wird. Daher natürlich auch der Titel. Und ähm, es versucht wird herauszufinden, woran das oder wer der Mörder ist, natürlich und weitere Opfer. Zu verhindern. Es gibt dann auch immer wieder Flashbacks, äh, wie ein ähm, Junge ähm, mit seiner Mutter von einem Onkel und Polizeichef oder Polizist äh, misshandelt wird. Und naja, die Idee oder wer das sein könnte, ist natürlich nicht schwer zu erraten, dass wir hier unseren späteren Killer sehen. Ähm, sich dann doch vorzustellen, wer dieser Killer ist, ist auch nicht so schwer. Nehme ich jetzt natürlich nicht vorweg und werde das verraten. Ähm, Im Endeffekt ist es so ein bisschen parallel, so seine Ermittlungen und seine Beziehung zu seiner Ex-Frau und ähm, seinem Adoptivkind. Ähm, auch zudem herrscht natürlich so die, die altklassische Beziehung, wir vergessen irgendwelche äh, Treffen und ähnliches, weil natürlich der Job vorgeht und ähm, ja, es gibt einen Stiefvater, der ihn ein bisschen deckt, äh, wenn er was vergisst. Und ähm, ja, diese ganze Konstellation spielt im eisigen Norden. Es ist alles voller Schnee. Und ja, so ein bisschen wie unter Schnee bedeckt, fühlt sich auch eigentlich die ganze Story an. Also es ist alles sehr langsam, fast teilweise schon ein bisschen zäh. Die Kamera ist gut, also wie gesagt auch, auch vom, vom, vom Technischen her äh, könnte ich dem Film jetzt keine großen Vorwürfe machen, Darsteller technisch spielen jetzt nicht alle auch in einer, in einer Top äh, Liga oder, oder bewerben sich für einen Oscar, ganz klar, aber das ist glaube ich auch bei so einem Film nicht unbedingt wichtig. Ähm, das größte Problem, was der Film einfach hat, ist, ist die Story selber und ähm, im Endeffekt wirkt alles so ein bisschen aneinandergeklebt, so wie so einzelne Szenen oder einzelne Abschnitte, die dann auch nicht unbedingt so ein richtig rundes Bild ergeben wollen. Ähm, die, ähm, Ja, ich weiß auch nicht, also es, es wirkt immer alles so ein bisschen weit hergeholt von, von den einzelnen Sachen, auch wie er äh, seine Untersuchungen macht, wie er was feststellt. Auf der einen Seite wirkt er immer wie so ein Art Sherlock Holmes fast schon, wenn er irgendwelche Sachen sieht und dann auf der anderen Seite sind so offensichtliche Sachen, die dem Zuschauer so ein bisschen in, in, äh, direkt so bam gezeigt werden, so fast schon, die ihm völlig entgehen. Also das macht es dann auch irgendwie so aus hudanit äh, sicht oder um das Ganze ein bisschen mitzurätseln oder zu verfolgen. Einfach schon irgendwie zunichte. Also, ich hatte da irgendwie gar keine große Lust mehr, dem Ganzen zu folgen. Ähm, warum ich den trotzdem irgendwo nicht ganz so schlecht bewerten möchte, ist einfach, weil er wirklich optisch trotzdem gut aussieht. Die Darsteller alle einen einigermaßen ordentlichen Job machen. Ähm, er, ja, trotz allen ähm, Missständen, die, 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 die definitiv da sind, ein Thriller ist, der zumindest teilweise ein bisschen so versucht oder oder einem schon, mir zumindest, sagen wir es lieber so, nicht Mann, sondern mir, eine einigermaßen Unterhaltung geboten hat. Ich habe mich jetzt auch nicht extrem über irgendwelche Sachen geärgert, was für mich dann immer eher negativ in so einem Film ist. Es ist halt insgesamt eher belanglos, und äh, von daher bin ich auch mit meiner Wertung so irgendwo im Mittelfeld gelandet bin bei 5 äh, geblieben knappen 5 muss man auch dazu sagen ähm, weniger ja, also eine Zweitsichtung würde ich da sicherlich nie investieren von daher kann ich das auch nicht sagen ob er dann schlechter oder besser wird also Tendenz wäre eher dann Richtung 4 aber ich finde eine 5 äh, ja, war, war okay von, von meinem Gefühl her und deswegen habe ich die dem Film auch gegeben. Fünf von zehn. Mhm. Mhm.
0: Ja. Äh, wie gesagt, hatten wir uns kurz im Vorfeld des Podcasts ja unterhalten. Die, die Kritiken hatten mich damals schon vom Kinobesuch abgehalten. Ähm, das, was du jetzt sagst, klingt schon mal wieder so ein bisschen in, zumindest in der Richtung, dass man den durchaus mal angucken kann. Und das werde ich dann, denke ich, mal auch tun. Ja. Ich sag, Michael
2: Fassbender ist jetzt ja wirklich nicht so ein irgendein Typ, der ganz schlecht ist oder so, ne? Ich meine, klar hat er auch bessere und schlechtere Filme, aber selbst in einem schlechteren Film ist es immer noch, spielt er eine ordentliche Rolle. Und ähm, es dann irgendwo ihm auch dann zu negativ zu bewerten, will ich dann auch nicht oder kann ich auch nicht. Mhm. Dafür gibt es für mich dann wirklich schlechte Schauspieler in, in schlechten Filmen die dann auch eher, sage ich mal so, bei zwei, drei Punkten rangieren würden oder so. Und äh, das hat er meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient. Äh, ich meine, klar, jeder, der ihm das geben will, kann das natürlich machen und äh, hat dann auch seine Gründe dazu. Äh, mein Bewertungsschema wäre es eben in dem Fall nicht.
0: Ja. Genau, also wenn ich mir den mal angucke, dann gebe ich gerne Rückmeldung.
2: Das wäre super. Ob ich dann allein bin mit meiner halbwegs durchschnittlichen Wertung oder nicht. Wolfgang, wie sieht's bei dir aus?
1: Uh, nee, also habe mich jetzt dein, deine Erzählung kon, konnte mich nicht davon überzeugen, den irgendwie mal auf die lange, 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 doch, lange doch Leiliste so zu packen. gehypt. mist, uh, ja. mist, mist. Also durchschnittliche Sachen habe ich dann auch echt viele auf der Leiste. Da muss ich jetzt nicht noch ja. irgendwie. Ach du, da ja. hätte ich noch viel mehr. <lacht> ja. Muss dazu folgen? Nee, nee. Be deine durchschnittlichen und schlechten Sachen. Ja? ja li 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 lieber eine. Äh nee, li li lieber dann eine äh, 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 wohlformulierte Warnung von dir im Podcast, wie den Film äh, selber anschauen oder so.
0: Ja, kriegst du gern.
1: Gut, dann bin ich glücklich.
0: Okay dann kannst du ja gleich weitermachen, ob dich dein Last Scene denn glücklich gemacht
1: hat. Ja, und das kann ich gleich vorwegnehmen. Es hat mich glücklich gemacht, und zwar sehr. Ich habe mir Brawl in Cellblock 99 angeschaut mit Vince Vaughn in der Hauptrolle. Und ähm, ich möchte jetzt inhaltlich eigentlich gar nicht so viel spoilern, weil er, äh, sich der Film eigentlich sehr viel Zeit nimmt, um, um, um diese Handlung äh, ja zu entfalten und seine Charaktere vorzustellen. Ähm, es beginnt, wie gesagt, mit äh, Vince Warren in, in der Hauptrolle, der so einen ja, äh, Job als, als äh, äh, Abschleppwagenfahrer äh, zu Beginn des Films macht und äh, da eben entlassen wird, äh, nach Hause kommt, äh, ja, seine Frau äh, mit, mit einem äh, Knutschfleck am, am Telefon erwischt und, und feststellt, äh, dass sie ja quasi fremd geht und äh, daraufhin erstmal ihr Auto mit bloßen Händen äh, im, im Hof äh, zertrümmert und zerlegt, äh, nur um dann ins äh, ja, Haus zu gehen, ein Gespräch mit ihr zu führen und, und äh, äh, ja quasi zu entscheiden, es doch nochmal miteinander zu versuchen und dann äh, Cut 18 Monate später, ähm, sie wohnen mittlerweile in, in einem schöneren Haus, äh, Bradley, also Vince Warns Figur, hat einen Job als, als Drogenkurier angenommen, ähm, der ihnen ja ein bisschen besseres Auskommen äh, gewährt. Äh, seine Frau, die von Jennifer Carpenter gespielt wird, ist mittlerweile schwanger im siebten, achten Monat, sowas. Und äh, ja, bei einem seiner Drogenkurier-Jobs äh, ger geraten sie eben in einen äh, Polizei hinterhalt. Äh, er versucht das Ganze noch ein bisschen äh, in, zu einem guten Ausgang zu lösen, kommt aber nicht drum herum, äh, letztendlich äh, äh, ja, äh, verhaftet zu werden und letztendlich auch zu mehreren Jahren äh, Gefängnis verurteilt zu werden und äh, nachdem er ja, bei dieser Sache äh, für, für einen Drogenboss äh, reichlich Geld äh, flöten gegangen ist, äh, möchte der Drogenboss oder, oder die, die Hintermänner des Geschäfts quasi noch ein bisschen äh, Druck auf Bradley ausüben, um ihm ja äh, das ein oder andere, äh, äh, den ein oder anderen äh, ja, Mord im Gefängnis quasi äh, abzulocken? Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern, weil die Handlung äh, entfaltet sich relativ ja, gemächlich und, und entspannt vor einem. Also der Film geht auch 130 Minuten, äh, ist aber trotz dieser Tatsache niemals langweilig. Zumindest ist es mir so vorgekommen. Äh, ich, ich war wirklich gespannt, äh, vor, vom, vor der Leinwand äh, gesessen. Äh, es ist auch nicht 130 Minuten durchgehend Action. Äh, da hat er durchaus schöne äh, kurze Spitzen immer drin. Die einfach auch cool anzusehen sind, weil sie eben ja so richtige äh, brachiale Gewaltexplosionen in, in diesen doch eher äh, ja, langsam erzählten Filmen sind und, und äh, da eben dann auch einen immer wieder, äh, ja doch, äh, einfach diese, diese Brachialität dann dieser, dieser Fights schockt, äh, wo eigentlich Bradley eher immer so alles eher. Äh, gemächlich und, und, und gelassen hinnimmt, auch wenn er innerlich äh, ja, sehr, ganz anders äh, reagieren würde. Aber er lässt eigentlich immer viel über sich ergehen, nur um dann letztendlich in diesen äh, sehr prägnanten Fights immer äh, zuzuschlagen. Und äh, ja, letztendlich äh, muss er sich irgendwann eben in den titelgebenden Zellenblock 99 verlegen lassen ähm, hat da das ein oder andere zu tun, um da hinzukommen, ich sag's jetzt mal einfach so, und äh, um da ja äh, in seinem ja, großen Finale quasi äh, nochmal äh, richtig die Sau rauszulassen. Ähm, ja, wie gesagt, toll anzuschauen, äh, kein, kein durchgehendes Action-Stück, sondern wirklich auch äh, mit, mit einer entsprechenden äh, Hintergrundstory versehen die ganzen Charaktere oder insbesondere der Charakter von, von Vince Vaughn ähm, ich fand den einfach grandios anzuschauen äh, ich äh, wie gesagt keine Minute langweilig für mich trotz der doch etwas längeren Laufzeit und ähm, ja äh, für mich jetzt schon irgendwie ein Highlight dieses Jahres und äh, wertungstechnisch bin ich da bei neun von zehn Punkten ja, Andreas, du hattest den ja schon gesehen, soweit ich das im Vorfeld... Ich hatte den bekomme. gesehen, bin wie, nicht wie viele so ganz
2: euphorisch. Ja. Ich hatte ja Bone Tomahawk schon gesehen vom gleichen Regisseur, ja. der mich persönlich wesentlich mehr begeistert hat, der auch so einen Aufbau hat wie, wie Brawl, auch sehr ruhig beginnt. Bei Brawl, äh, wie soll ich sagen, also er ist ein guter Film, gar keine Frage. Aber mir war er trotzdem zu lang. Ähm, mhm. Mir war die Exposition echt. Ja, das fand ich alles nicht nötig. Ne? Also, klar, das mit dem Auto und seine Aggressionen so, das fand ich gut gemacht und das war, passte auch alles. Aber auch mit den Drogenfahrten und so weiter. Das hätte man alles also also,
1: ein bisschen ich, straffen können. Ich muss gestehen, kann. ich habe auch mal aufs Display vom, vom Player geschaut und da war irgendwie für so eine Dreiviertelstunde oder so und da habe ich mir auch gedacht, hm, der Film heißt doch Brawl in Cellblock 99, was ist denn jetzt mit diesem Gefängnis eigentlich? Ja. Yeah. Also, äh, wie, gut, wie gesagt, ich fand es nie langweilig, aber nee, äh, äh, der, ist der Titel ist halt so, äh, suggeriert halt irgendwie dann doch auch so einen äh, äh, Gefängnisfilm irgendwo und da muss er halt erstmal hinkommen. Zu, ja, ja, schon klar. Wie gesagt, für mich war es auch nicht überraschend, weil ich Bone Tomahawk ja schon kannte.
2: Ja. Ähm, deswegen war für mich das auch schon klar, dass das es wenig passierte zu Beginn in eine ähnliche, ähnliche ja. Richtung geht. Ähm, aber wie gesagt, für mich war es dann insgesamt doch einfach zu lang. Also ich äh, könnte jetzt gar nicht sagen, das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Bone Tomahawk nie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei dem irgendwie einfach geschickter montiert war, es auch daran lag, dass bei Bone Tomahawk irgendwie ein paar, paar, paar Leutchen mehr waren, äh, von daher ist auch dadurch einfach ein bisschen mehr verschiedene Interaktionen gab ähm, und, und Gespräche so und, und ähm, ich dass die, die Zeit mir dadurch weniger vorkam, weil ich glaube, der war auch über zwei Stunden lang, wenn mich nicht alles täuscht. Und Aber wie gesagt, da fand ich es insgesamt einfach kurzweiliger durch, 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 durch mehr Leute und mehr Interaktion, hm. die dann passierte. Ähm, hier sind wir eigentlich permanent bei Vince Vaughn dabei. Ja, Es ist und so eine, ich mein, so
1: eine, genau. so eine One-Man-Show äh, ja. mit, mit ein paar Leuten außenrum.
2: Äh, ich mag ihn, aber für mich ja. ist er nicht gut genug, um sowas komplett zu tragen. Okay. Also, ähm, ich, ähm, er ist okay und gut, aber auch einfach mir, mir ging es dann irgendwann so ein bisschen auf den Keks, so sein mhm. Verhalten und so, dieses Stoische war nicht meins, ne? okay. also ich meine, da kann der Regisseur nichts dafür oder so, das ist halt mein mein, mein einfach mein, mein Geschmack, mein Empfinden, was auch immer und, ähm, aber es war wie gesagt nie schlecht oder so, dass mhm. ich jetzt sag, boah, oder scheiße oder irgendwas aber halt auch nie, dass es mich so komplett geflasht hätte okay. und was mich halt dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, ich habe mich nicht damit beschäftigt, komplett rausgeholt hat, waren einfach die 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 Special Effects. Die waren im Bone Tomahawk wirklich auf den Punkt, die passten zu, zur Atmosphäre, zum Film und zum allem
1: und ja, hier fand ich die, 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 die waren irgendwie... Hier, ja, also da, da kann man sich sicherlich... Äh, äh, ich weiß nicht, den, den ob es da nicht Schil.
2: zu heftig ja. sein sollte oder was auch immer, aber das hat mich dann komplett rausgeworfen, mhm. wo ich sagte, okay, wenn ich es schon machen muss oder irgendwie, das dann,
1: er hätte ja auch weniger ja, extrem also machen können. Ich, da, da muss ich auch sagen, diese eine Szene, ich sage jetzt nur mal äh, Boden und, und ja. äh, ich, ich ne? glaube, du weißt, weißt ja, was ja, ich da ich meine. Schon, ja. Ähm, ja, die ja, hat, hat dann nicht so hundertprozentig so gepasst, ne, aber war irgendwie so, ich, äh, ich habe es dann irgendwie honoriert, dass es halt nicht unbedingt CGI-Effekte waren, sondern halt äh, na, natürlich,
2: Handtuch. klar, ja. aber wie gesagt, äh, wenn man Bone Tomahawk gesehen mhm.
1: hat und an den
2: war es irgendwie noch weniger verständlich, ja. weil da hat er echt gute Effekte gehabt, die waren jetzt auch nicht äh, übermäßig oder aber halt im, im Film selber gut integriert, nachvollziehbar und äh, deswegen für mich wesentlich interessanter
1: als jetzt hier bei Brawl. Mhm. Also ähm, ja, den kannte ich oder kenne ich jetzt zum Beispiel noch nicht, Bontomag, Den ja. mu Wer muss ich ist, mir, mir endlich mal die 18er-Freigabe für Videobuster holen. <lacht> <lacht>
0: Bontomag ist auf Netflix. Ah, okay, ja.
1: muss ich mir dann da mal anschauen. Ja. Ich so. Aber ich, den fand ich auch ein bisschen heftiger in Anführungsstrichen. Okay. Das, das kann da natürlich schon sein, wenn man dann äh, irgendwie so ein bisschen den Stil des Regisseurs schon kennt, dann... Äh, ja, dass man dann schon eher ein bisschen weiß, was einen erwartet. Bei mir war es, genau. wie gesagt, ja. einfach nicht der Fall. Deswegen bin ich da jetzt äh, mit ja dem, dem, ich sage jetzt mal, dem Erstlingswerk des Regisseurs für mich ähm, vielleicht einfach noch deutlich begeisterter. Wie du, der dann sagt, oh, ja, schon ja. wieder das Schema, Geht das ist schon beim letzten. Ja,
2: das morgen,
1: kann dann das durchaus sein und, <lacht> und, und, und auch zu Vince Vaughn, Also, ich fand es einer der besten Performances, wo ich ihn nie gesehen habe, weil er doch eher so in, in diesen mittelmäßigen Komödien irgendwo sonst äh, auftritt und, und eben so diese Rolle in. Die er jetzt hier in, in Brawl in, in Cellblock 99 hat und, oder auch die, die Rolle, die er in der zweiten Staffel von True Detective hat, die doch ein bisschen, äh, herausstechen aus seiner Vita und äh, zumindest bei mir dann doch so rüberkamen, wie wenn er, ja, schon ein bisschen mehr kann, wie immer diesen, diesen, äh, pseudolustigen Typen in irgendwelchen Komödien ja, zu spielen, ja. also. Ich, ich fand den jetzt wirklich gut, auch in, in, in dieser Absolut. Rolle als, als Bradley. Und ja. äh, wie gesagt, der, der Film hängt ja 130 Minuten fast nur an ihm. Und, und äh, ja, fand ich einfach auch, auch eine großartige Performance von ihm. Ja. Stefan.
0: Ähm, ich habe noch keinen Film von dem Regisseur gesehen. Ich weiß, dass Bone Tower auf Netflix verfügbar ist. Und ich habe dank Andreas die Blu-ray von Brawl in Cell Dog 99 auch hier schon parat. Ähm, dementsprechend wird das demnächst mal nachgeholt. Ich bin gespannt, mich hat der Film, also letzterer, mehr als der Bone Tomahawk, muss ich sagen, interessiert. Ähm, werde mich demnächst mal an die beiden ranmachen und dann bin ich selbst mal gespannt drauf. Also, ich habe schon gehört, ähm, gerade vom Bone Tomahawk, dass manche den auch zu lang fanden und so, das hatte mich immer von dem so ein bisschen ferngehalten. Und weil ich auch nicht so ein Western-Fan bin, obwohl da ja so ein paar Horrorkomponenten drin sind, ähm, aber so jetzt werde ich es mal probieren und dann bin ich neugierig eigentlich geworden. Mal schauen. Ja, also
2: noch zur Ergänzung, ich habe glaube ich also Brawl irgendwie 7 gegeben oder so. Okay. Ne, also ja. hab, es ist definitiv kein schlechter Film, aber mal
1: gucken. ja Okay. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja, Don Johnson spielt auch mit. <lacht> <lacht> spielt nicht Udo auch mit? Ja, Udo spielt ja. spiel auch mit in einer äh, ne sehr... Äh, kleinen, aber, aber äh, äh, wichtigen Rolle. Äh, wichtigen <lacht> Rolle, genau. Okay. Und, und Jennifer Carpenter auch ja. als, als seine Ehefrau. also die. So. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt und liefere meine Meinung gern nach. Tu okay. das bitte. Gudi. Dann bin ich dran. Und mich hat es mal wieder in die Kinos getrieben, beziehungsweise ich war mal wieder auf dem Fantasy-Filmfest, genauer gesagt den Fantasy-Filmfest Nights in Hamburg. Und da habe ich mich für zwei Titel entschieden, und zwar zum einen The Strangers Teil 2, auf Englisch The Strangers Pray at Night, zu Deutsch The Strangers Opfernacht. Kommt im Juni, 21. um genau zu sein, ins deutsche Kino. Und ähm, ja, ist die Fortsetzung von Brian Bertino's The Strangers aus dem Jahr 2008. Also eine Fortsetzung genau zehn Jahre später. Diesmal inszeniert von Johannes Roberts oder Johannes Roberts, weil er Brite ist, der zuletzt mit 47 Meters Down einen Überraschungserfolg feiern konnte. Und das hat ihm wohl den Gig bei The Strangers 2 eingebracht. Ähm, von den Überlebenden des ersten Teils sind eigentlich nur die Bösen dabei, also Liv Tyler nicht. Liv Tylers Fans werden enttäuscht sein. Aber wir bekommen eine neue Familie zu sehen. Und diesmal eine richtige Familie und nicht nur ein Pärchen. Ähm, bestehen aus Mann, Frau und zwei Kindern. Die beiden Eltern werden gespielt von Christina Hendricks und Martin Henderson, die man beide kennt. Zumindest vom Gesicht her. Und ähm, dann gibt es noch das Töchterchen Kinsey und den Sohnemann Luke. Im Prinzip ist Kinsey unser Final Girl, kann man so sagen. Um sie geht es nämlich irgendwo, denn sie hat irgendwie Mist gebaut mit ihrem Freundin zusammen und die haben weniger Ärger gekriegt als sie. Aber sie wird von ihren Eltern gleich auf die Boarding School verfrachtet ähm, und die bringen sie dorthin, beziehungsweise zum Onkel. Der wohnt in einem Trailerpark äh, in der Nähe der Schule und da soll sie dann unterkommen und dann dort zur Schule gehen. Sprich Roadtrips sozusagen, unfreiwillig mit den Eltern. Sie findet es total scheiße, dass sie halt da abgeschoben wird, wie sie selbst auch ausdrückt. Und ähm, ja, sie kommen nachts nach Anbruch der Dunkelheit an in diesem Trailerpark. Es ist so eine Art ähm, ja, Feriensiedlung dort in der Nähe. Das heißt, da das sind so große Wohntrailer, also nicht kleine Wohnwagen, sondern die großen amerikanischen Mobile Homes. Und ähm, da sind kaum jemand oder ist kaum jemand zu der Jahreszeit einfach da, weil off ist. Und ähm, der Onkel und die Tante wohnen da halt und ähm, managen das Ganze auch mit so einem, so einem kleinen äh, Empfangstrailer, hätte ich fast gesagt, so einem Local Store, und ähm, wo man die Zimmerschlüssel oder die, die äh, Apartment-Schlüssel sich abholen kann. Auf jeden Fall kommen sie da nach Anbruch der Dunkelheit an und der Schlüssel ist hinterlegt, kann sie sich nehmen. Ähm, haben einen Trailer zugeteilt bekommen, machen sich da gemütlich und äh, dann klopft es gleich relativ zügig an der Tür und ein Mädel steht wie auch im ersten Teil vor der Tür und fragt, ob Tamara denn zu Hause sei und die sagen, nee, hier wohnt keine Tamara und äh, hast du dich verlaufen und die läuft dann weg und ähm, ja, wie es denn auch bei solchen Familienkonstellationen ist, kommt es zu einem Streit mal wieder zwischen der Familie und ähm, Kinsey läuft also raus, um rauchen zu gehen und der Bruder dann irgendwie hinterher, weil der wird dann hinterhergeschickt und soll mal auf seine Schwester so ein bisschen aufpassen und die wieder zurückholen, weil schließlich ist das der letzte gemeinsame Abend und wollen sie gemeinsam verbringen und ähm, ja gut, aber die gehen halt ein bisschen spazieren durch diese Trailerpark-Siedlung und äh, kommen dann auch zum Trailer des, des Onkels und da hatte eigentlich irgendwie einen Zettel hinterlassen, von wegen wir sehen uns morgen, ich bin schon ins Bett gegangen, aber die Tür steht halt offen. Und sie gehen dann rein und ähm, ist jetzt kein Spoiler, finden einfach die Leiche von Onkel und Tante, ziemlich übel zurechtgeschnitten, kann man so ausdrücken. Äh, und von da aus geht es eigentlich ab, denn die drei Strangers, hätte ich was gesagt, tauchen wieder auf Dollface, Pin-Up-Girl und Man in the Mask. Und äh, von da aus ist der Film eigentlich eine eine einzige Verfolgungsjagd und hebt sich somit sehr deutlich von dem ersten Teil ab während der erste Teil eigentlich äh, bis heute eigentlich einen sehr guten Ruf gebührt und ich, den ich sehr gern mag weil er einfach ein sehr schöner, stimmiger Home-Invasion-Film ist ist The Strangers 2 überhaupt kein Home-Invasion-Film in dem Sinne mehr, sondern wirklich ein klassischer Slasher im, im altmodischen Sinne und dass er auch andere Wege geht, ist einfach auch von der ersten Einstellung an quasi oder beziehungsweise bevor das erste Bild überhaupt erscheint, spürbar, es wird ein Pop-Soundtrack äh, aufgefahren, 80er Jahre Style. Ähm, unter anderem Kim Wilde und äh, diverse andere Body Tyler ist dabei und äh, ja, solche Titel. Ähm, ich gucke gerade mal kurz, wer das ist. Ah ja, Tiffany, I Think We're Alone Now, Kim Wilde, Bonnie Tyler haben den Soundtrack. Ähm, natürlich auch so mit bewusst ironischer Augenzwinkerei immer zu bestimmten Szenen eingesetzt. Aber irgendwie, man kennt die Lieder, man mag die Lieder irgendwo und dann passt es. Ähm, The Strangers ist halt Teil 2 deutlich konventioneller und, und überdeutlich blutiger. Also Gewalt wurde da nochmal echt hochgestuft die Morde sind relativ deutlich zu sehen und ähm, gibt nicht so viele Tote, weil einfach da keiner vorhanden ist, also das Hauptaugenmerk ist schon auf die Verfolgung gesetzt, die aber einfach den Genrekonventionen ziemlich folgt, ähm, ja, halt rein und raus durch Trailer, dann na, unterm Trailer verstecken und vorm Auto, jedes Klischee, das man sich so spontan in den Sinn rufen kann, ist dabei, es kommt ein Polizist vorbei und dann, ne, was wird wohl aus dem Polizisten? Ne, so bla 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 ohne dass jetzt irgendwie ein Spoiler ist, weil jeder kann das wirklich an zehn Fingern abzählen, was da in der Szene zum Beispiel passiert. Ähm, was den Film so ein bisschen am Leben hält, oder nicht nur am Leben hält, ist einfach, dass er konstant in Bewegung ist, ähm, dass die Figuren nicht unsympathisch sind, definitiv nicht, obwohl sie sich am Anfang viel streiten, aber es sind nicht so Figuren, wo man sagt, ach, das sind Idioten, die können alle sterben, sondern das funktioniert eigentlich ganz gut. Dass immer noch eine gewisse, in Anführungsstrichen, Faszination von den, von den drei Killern ausgeht und ähm, dass da ein paar echt gute Szenen drin sind. Also, es gibt eine Swimmingpool-Szene, die so verläuft, wie ich eigentlich dachte, und dann will ich sagen, sie dreht sich nochmal, aber dann kommt eine sehr schöne Kameraeinstellung und dann passiert noch was. Das, das funktioniert in, punktuell sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich weiß, dass viele diesen Film extrem konventionell finden. Das ist er auch. Aber er ist halt so ein klassischer, schwer zu beschreiben, aber dadurch, dass er irgendwie versucht, so ein 80er-Jahre-Feeling auch von den Schriftbildern wenn man am Anfang bei der Titeleinbildung aufzuploppen, äh, sage ich mal, so vom Stil her, von der Empfindung her, hat er mich auch an so diese klassischen Teil-2s erinnert, die immer eine Schippe draufsetzen wollten damals, so wie irgendwie die folgenden Halloween-Filme und so und einfach äh, sehr düster, nihilistisch, blutig sind. Und das funktioniert eigentlich auf der Ebene relativ gut, obwohl viele, wie gesagt, dumme Szenen dabei sind. Ähm, ich muss auch sagen, am Ende geht er echt over the top in Sachen Klischees und noch einen draufsetzen und noch extremer. Ähm, das, das fand ich auch schon einen Tick drüber irgendwo, weil immer wieder einen draufgesetzt wurde. Also so Showdown an Showdown an Showdown. Ähm, war so ein bisschen erschöpfend, will ich sagen. Im Sinne von, ja, jetzt könnte er vorbei sein. Der muss doch schon tot sein. Und da geht es doch noch weiter. Ähm, hat aber ein paar nette Dinger dabei, definitiv. Und ähm, ja, ich habe mich irgendwie echt schwer getan mit der Bewertung. Weil er ist definitiv konventioneller und so. und, und Aber irgendwie funktioniert er. Und ich, ich gehe mal auf eine schwache 6 von 10. Einfach, weil ich solche Filme mag, weil, wie gesagt, er nicht unspannend ist, weil er zwar sehr viele Jumpscares drin hat, von denen aber die Hälfte echt gut funktioniert, weil die Figuren einfach irgendwie cool sind, die Bösen. Und ähm, ja, weil, weil auch handwerklich, sage ich mal, solide inszeniert wurde. Er ist halt nur nicht mehr subtil, sondern im Prinzip das Gegenteil vom Teil 1, so ungefähr in, sagen, Subtilität und, und begrenzter Gewalt. Und solches sagen, er geht da wirklich in eine andere Richtung. Wahrscheinlich auch, um echt sich bewusst davon abzuheben. Ähm, hätte Strangers eine Fortsetzung benötigt? Nee, nicht unbedingt. Zumindest haben sie nicht wieder das gleiche Home-Invasion-Szenario aufgearbeitet, sondern haben das, wie gesagt, auf Slasher-Genre wirklich hochgeschraubt, das Ganze. Dementsprechend kann ich sagen, wer einfach so, so B-Movie-Slasher-Kost haben möchte... Ähm, ohne dass es billig wirkt, weil es echt eine gute Kinoproduktion in dem Sinne ist. Definitiv, der ist hier richtig aufgehoben. Man darf nur bitte nichts Neues erwarten und auf Klischees gefasst sein und auf so manches mal Augenrollen bitte auch. Und äh, dementsprechend knappe 6 von 10 von mir. Ich habe es nicht bereut, den angeguckt zu haben. Ähm, ist okay. Was haltet ihr von The Strangers 1 und oder 2? Also ich also bin ich
2: da ja, ja raus. <lacht> <lacht> Ich, ich insofern, als dass ich beide natürlich nicht gesehen habe, ich habe auch den alten nie geguckt. Okay. Hat mich irgendwie nie so interessiert.
0: Und auch kein Interesse dran.
2: Äh, vielleicht irgendwann mal. Aber.
0: Okay. Weil du ja so viel vom Filmfest nachholst und der erste nee. ja auch auf dem Filmfest lief und auch zu den guten, <lacht> besseren Filmen gehört, die da mal liefen, da dachte ich, hättest du den auch schon irgendwann mal gestanden. Ja, das ist halt einer,
2: wie jeder so manche Filme dann hat, die man irgendwann auf der Liste hat und aber nie so, ja, die halt immer irgendwie so immer hinten runterfallen bei dem, was man als nächstes guckt. Okay. Und da gehört der, der irgendwie dazu und dann,
0: ja. ja. Ah ja, Okay. Guten Wolfgang, auch. du bist raus, oder wie? Äh,
1: ja, zu viele mhm. Jumpscares. <lacht> <lacht> okay. Nee, äh, ich. Äh. Hatte ich den ersten auf der Leihliste? Ich weiß es gar nicht. Oder, oder, äh, na, ich okay, nicht aber
0: den, den ersten kannst du dir angucken. Der, ja. spielt, der hat halt nicht so die Jumpscares. Der spielt ja. halt mit dieser ganz lange Ruhe. Ruhe, ja. wann passiert wann, passiert passiert okay. also der Den
1: hatte ich, glaube ich, wegen Lift Tyler da mal. Äh, ja zu Amazon-Zeiten, glaube ich, noch auf die Liste okay. gepackt. Ich weiß gar nicht, ob es den jetzt übernommen hat, weil wie gesagt, 18er-Freigabe oder so. Oder ist der ab 18? Ich weiß es nicht. Ich ja, muss genau. mal schauen.
0: Also den kann ich nur empfehlen, den ersten. Der zweite, ja gut, für, für Genre-Fans, sage ich mal. Gut, und dann hatte ich mir noch einen zweiten Titel angeguckt, den ich euch beim wärmsten ans Herz lege. Und zwar Revenge, heißt der. War ich ganz minimal Tick skeptisch, weil es ist ein, im Prinzip ein Rape-and-Revenge-Movie wo die Rape-Szene aber zum Glück nicht wirklich groß gezeigt wird und wie der Titel schon sagt, Revenge im Vordergrund steht. Und ähm, ja, erstmal kurz, worum geht's? Es geht um, man kann sagen, Jen. Jen ist, äh, man kann sagen, Partyluder <lacht> Sie ähm, taucht, also andersrum. Es gibt Richard. Richard ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich, ich glaube, das war in der Marok marokkanischen Wüste, ähm, eine sehr schicke, noble Villa gemietet hat, wo er ein eine Party, ein bisschen entspannen ähm, möchte, ähm, weil zu Hause hat er Frau und zwei Kinder und von den Telefonanrufen her hört man die Gönnen immer im Hintergrund rumschreien, also möchte er gerne raus und ähm, lässt sich auch einfliegen im Hubschrauber und hat halt Jen mitgebracht. Ein junges Ding, Teenagerin, hätte ich fast gesagt, also bestenfalls ganz knapp erwachsen. Ähm, super extrem sexy, aufgedreht, quirlig und mit der vermügt er sich erstmal. Ähm, verspricht ihr so ein bisschen eine Hollywood-Karriere, beziehungsweise sie möchte unbedingt nach Hollywood und er sagt: Ja, klar, Na, wenn du erstmal in LA bist und so, bla, bla, bla. Und ähm, ja, gut, sie weiß, dass er verheiratet ist und alles, ne, also da offen. Ähm, die vergnügen sich dann auch so ein bisschen, ich glaube, ein oder zwei Tage und ähm, einen Tag vorher als geplant tauchen aber plötzlich seit zwei Business Associates auf, Stan und Dimitri, zwei Leute, mit denen er Geschäfte macht und mit denen er auch immer auf die Jagd geht. Ähm, die sollten, wie gesagt, einen Tag später auftauchen, damit sie Jen nicht zu Gesicht bekommen, weil die alle auch seine Frau kennen. Ähm, tauchen aber einen Tag zu früh auf, weil sie ihn überraschen wollen und ja gut, man ist halt so ein bisschen peinlich berührt am ersten Moment. Aber dann, ja gut, sind halt alles Männer. Man guckt sich Jen an und sagt, okay, feiern wir so ungefähr und dann ist eine nette Party Nacht. Der eine, Stan, fühlt sich sehr äh, hingezogen zu Jen. Ähm, sie schäkert auch gern mit jedem so ein bisschen rum, aber hält so ein bisschen Abstand, aber ist so dieses klassische Ne, fordert sie es herausfragezeichen durch ihr aufreizendes Verhalten oder nicht, er fühlt sich jedenfalls bestärkt in seinen Avancen so ungefähr, am nächsten Tag muss Richard prompt mal ein paar Besorgungen machen und er schmeißt sich an sie ran sie sagt, er ist nicht sein Typ er hält nein für keine Antwort von einem Mädchen so ungefähr und vergewaltigt sie, kann man nicht anders sagen ähm Richard kehrt zurück, bietet ihr eine große Summe Geld an, meint hier, ey, du kannst nach Hollywood, werd glücklich darüber, aber sie findet das nicht so toll und macht eine Szene und rennt weg. Die Männer hinterher und sie schmeißen sie von der Klippe, kurzerhand. Weil, ne, was macht man denn sonst mit einer Zeugin so ungefähr? So ungefähr, das denken dieser Herrschaften. Ähm, sie stürzt von einer, ich sag mal, 30 Meter hohen Klippe, wird von einem Baum aufgespießt und überlebt das Ganze. Ähm, und da kommen wir schon zu dem wichtigen Punkt, dieser Film ist over the top, er lebt over the top und er nimmt es auch so. Man muss es hinnehmen, ähm, dass er auf diese Weise funktioniert, er ist kein realistischer Film, außer in ein paar realistischen Sequenzen, definitiv. Aber er hat halt so diese, dieses over the top Gefühl drin, sodass man mit allem rechnen kann, sage ich mal. Und sie überlebt das Ganze brennt sich ihre Wunden aus, nimmt ein paar Drogen, die sie noch gebunkert hatte und äh, übt dann, wie der Titel schon sagt, Revenge aus. Und ähm, das Ganze spielt in dieser marokkanischen Wüstensetting. setting ähm, Ich bin sehr überzeugt davon, dass es Marokko war. Es wurde, glaube ich, nicht genannt, aber ich war in Marokko schon im Urlaub und es kam mir alles sehr bekannt vor in der Umgebung von Marrakesch mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Würde auch passen, weil es ein französischer Film ist, ähm, der im original sehr viel englischsprachig ist, weil Jen spricht nur Englisch, die anderen, beiden, äh, die anderen sprechen Französisch, aber in ihrem Beisein ähm, Englisch. Ich fand es sehr schick übrigens, diese Version, ähm, dass die französische Sprache Englisch untertitelt war, würde ich auch jederzeit gern so wieder haben wollen und nicht voll so synchronisiert und ähm, ganz ehrlich, der Film ist einfach nur grandios. Also er macht Spaß trotz der Thematik, er ist so ein Midnight-Movie pur und er lief damals ja auf dem Toronto-Filmfest in der Midnight-Madness-Sparte an und wurde sehr, sehr gut aufgenommen und auch im äh, Kino beim Fantasy-Filmfest einfach, ähm, man hat einfach Spaß dran, muss man sagen. Er ist super stylisch gedreht, die Darsteller funktionieren perfekt in ihren Rollen, obwohl sie Klischees teilweise haben. Ähm, Klischees werden regelmäßig aufgebracht und gebrochen, was auch immer wieder sehr schön ist. Ähm, es ist ein Regiedebüt von einer Französin, ähm, Coraline Farguer oder so ähnlich, ähm, also eine weibliche Hand, ähm, bei der kurzen Rede vor Film äh, beim Filmfest sagte man auch, würde man das gedreht haben, könnte man fast anders sehen, manche Einstellungen. Aber mit dem Hintergrundwissen weiß man ungefähr, wie es gedacht war. Und es kommt auch irgendwie so rüber, wenn man es so im Hinterkopf behält. Ähm, es ist saublutig, der Film. Also auch da in der Rede kurz vor Film wurde gesagt, am Ende schwimmt man geradezu im Blut, wo wir auch dachten, ja, okay, na, man sagt ja viel, um einen Film zu pushen. Aber ganz ehrlich, so viel Kunstblut, wie da verschleiert wurde am Ende, ist schon beachtlich. Die Gewalt ist echt zereb, sage ich mal. Ähm, auch so diese Klassiker-Szenen, man tritt barfuß in eine Glasscherbe, das wird sehr zelebriert und äh, auch echt übelst äh, mit, mitzugucken. Wer sowas nicht ausstehen kann, kommt hier echt so an seine Grenzen, sag ich mal. Ähm, aber er, er macht einfach Spaß. Also er zieht ein unheimliches Tempo durch. Die Art, wie sie präsentiert wird, einfach irgendwann, na, ihre Klamotten sind dann irgendwann nur noch Futen und sie zieht sich dann bis auf die Unterwäsche auf und ist dann halt so eine blutige, dreckverschmierte Amazone irgendwann nur noch. Und das, das ist irgendwie echt cool. Und ähm, ja, also einfach nur ein kurzes Beispiel, wie dieser Film tickt ist. Sie hat halt diese fiese Riesenwunde im Bauch, wo sie halt von diesem Baum aufgespießt wurde. Und die will sie natürlich, sie schleppt sich in der Höhle, macht ein Lagerfeuer und erstmal läuft sie so gefühlt 20 Minuten mit diesem halben Baum, also mit so einem Riesenast noch im Bauch rum, wo man auch schon denkt, okay. Und dann brennt sie sich die Wunde aus mit einer Bierdose und diese Bierdose hat so einen, so einen amerikanischen Weißkopfadler so als Emblem vorne drauf. Und sie, sie brennt sich das auf die Haut, um die Wunde herum und hat dann so einen dicken Adler auf dem Bauch. Es, es sieht einfach irgendwie echt cool aus und äh, einfach so von diesem Ton her lebt dieser Film. Und wie gesagt, der funktioniert. Der Score ist cool, die, die Optik ist cool, die Darsteller machen es echt gut. Ähm, von der Gewalt scheut er nicht davon weg. Ähm, die FSK, weiß ich nicht, wird bestimmt ein paar kleine Sorgen haben, einfach wegen der Thematik plus der Gewalt, aber der könnte mit einer Strafrecht, also mit so einer 18er-Version durchkommen. Und. Ähm, Guckt ihn euch an. Also ich kann es nur empfehlen. Er hat Spaß gemacht. Ja, und da gebe ich auch eine 9 von 10, ganz klar. Also den, den gucke ich mir auch jederzeit nochmal an. Und er ist nicht so dieser befürchtete Rape-and-Revenge-Streifen, sondern er ist ein Revenge-Streifen. Und ähm, deswegen, dass das, da ist äh, alles auch nur sehr andeutungsweise in der Rape-Richtung und auch jetzt nicht so böse... Auch die Andeutungen funktionieren gut, sodass man echt weiß, ja, es ist schrecklich und definitiv ist es auch nicht schön anzusehen, was auch nur angedeutet wurde. Ähm, aber einfach auch um dieses, ne, die Männer sind einfach Schweine, es sind Idioten. Ähm, sie sind aber keine Karikaturen, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, auch so mit diesem fetzen Wissen im Hintergrund, dass es eine weibliche Regisseurin, also eine Regisseurin war, ähm, man bekommt mehr Male Nudity zu sehen als Female Nudity. Und ähm, ja, der, der eine ist den ganzen Showdown über der Mann einfach nur nackt und läuft mit seinem Gewehr rum und solche Sachen. Ähm, also irgendwie macht er Laune, guckt ihn euch an und ähm, wenn nicht, dann selbst schuld.
2: Ja, bei mir steht er eh schon auf der Liste, seit ich den Trailer gesehen habe. Ich meine, den
1: hat man auch im Podcast besprochen. Trailer ja Ich, ja. ja, ja. ja. ich glaube, da waren wir damals schon... Äh entsprechend äh, begeistert oder oder hatten die Vorfreude. ja, also,
2: ähm, da, ja Die Optik gut ist, hatten wir ja. da auch schon
1: festgestellt. Ja. Und Definitiv. Stefan unterstreicht das ja jetzt noch mal sehr deutlich. Also ich werde mir den auch dann wohl irgendwann ansehen. Schön. Und, und okay. hoffe dann auch, dass äh, das von dir angesprochene Französisch, Englisch äh, eben exakt in dieser Form auch ja, ir irgendwo äh, umgesetzt ist, ob es dann gekauft wird oder gestreamt. Das ja, also
0: ich muss sagen, das, das fand ich irgendwie echt gut. Also das meiste ist auf Englisch auf jeden Fall. Weite Strecken wird eh nicht geredet, weil die teilweise alleine einfach rumlaufen ja. in, der, in der Wüste und sie jagen und äh, solche Geschichten. Aber so dieses auch so, na, damit sie bestimmte Sachen nicht verstehen, wird einfach Französisch gesprochen und mhm. dann halt untertitelt. Das fand ich einfach gut gelöst. Definitiv. Also hatte, hatte auch so nochmal so, so einen kleinen Plus die deutsche Synchro wird das alles einebnen und da wird da einfach nichts mehr draus werden. Das wird es so ein bisschen konventioneller machen. Aber ich fand es so eigentlich echt angenehm oder beziehungsweise irgendwie recht cool. Okay, gut. Dann sind wir mit dieser Sparte durch, gehen auf unser Hauptreview rüber. Und da wird Andreas uns ein paar Worte zu einem Film sagen, den er auch benennen wird. Ja, äh,
2: Raw wird heute besprochen. Und äh, in Raw treffen wir auf die äh, Jugendliche, ich glaube 16, 17, irgendwie so, keine Ahnung, 18. Ich weiß nicht, wann man in Frankreich äh, zur Uni geht äh, oder ich weiß nicht, die weitergehende Ausbildung zum Tierarzt macht. Auf jeden Fall, Justine ist in einer Familie von Tierärzten und Vegetariern und ähm, ja, die Tochter oder die zweite Tochter, sie hat eine größere Schwester, die auch an der äh, Ausbildungseinrichtung für Tierärzte schon ist. Und ähm, ja, sie freut sich sehr darauf. Und ähm, dass sie strikte Vegetarier sind, lernt man sehr schnell kennen, als äh, in einer sehr zu Beginn dargestellten Szene in einem Diner sie ein kleines Stückchen oder einen Hauch von Fleisch äh, wohl entdeckt. Und ja dir dann schon fast das Würgen kommt. Also es wird gleich klar gemacht, Fleisch ist böse. <lacht> ähm, das Problem ist nur, dass an der Uni, wie an vielen oder an dieser Schule, wie an vielen Einrichtungen auch es sogenannte Aufnahmerituale gibt. Und in einem dieser Rituale wird sie dazu gedrängt, eine rohe Kaninchenleber zu essen nicht nur von den Kommilitonen, sogar von ihrer eigenen Schwester. Und äh, diese Aktion löst etwas in ihr aus, was wir vielleicht im Detail oder auch weniger, wir werden dann sicherlich mit einer Spoilerwarnung darauf hindeuten, äh, noch besprechen werden. Auf jeden Fall nimmt von da an alles ein bisschen einen, ja, ungewohnten Verlauf. Und Deswegen würde ich sagen, verraten wir da nicht zu viel und kommen zur Besprechung. Wer möchte beginnen?
0: Fange ich einfach mal an. Ja. Ähm, war im Prinzip, den hatte ich kurz nach ähm, Revenge geguckt. Ist halt auch eine französische Produktion von einer Regisseurin. Ja. Auch da wieder Spielfilmdebüt. Und ähm, ich fand den echt kompetent gemacht. Einfach mal so jetzt grundsätzlich vom Stil her und inhaltlich hat er mich irgendwie packen können. Also ich habe mir nicht so viel Gedanken um den Film im Vorfeld gemacht. Ich hatte mir die Blu-ray relativ zügig gekauft, einfach weil ich so ein bisschen von dem Ruf des Films gehört hatte und ähm, hatte aber dann jetzt so durchaus ein paar Wochen im Regal liegen, habe die Podcastaufnahme jetzt als Vorwand genommen den endlich mal zu gucken und ich fand, man kam schön rein. Also manche ich mag französische Filme überwiegend, aber nicht immer. Ich fand hier war das auch so vom Aufbau, wie du selbst sagst, man wird am Anfang durch diese Szene im Diner ganz gut eingeführt. Es, äh, dieses Initial, ja diese Hell Week, kann man sagen, also diese Einführungswochen an der Uni, fand ich auch nicht nervig überstrapaziert mit dem ausschweifenden Partygedöns gedöns und, und den Belastungen. Und ähm, wenn es später dann in die ja, was soll, ohne das jetzt groß zu spoilern, die, die Horror-Elemente mehr ins Spiel kommen, body horror mäßig ähm, da, da fand ich es auch schon sicher gleich ausführbar mehr im Spoiler-Bereich, aber ähm, hat mich weiterhin echt bei der Stange gehalten sozusagen. Also beziehungsweise mein Interesse und mein, mein Wunsch zu wissen, wie es jetzt am Ende wohl zu Ende geht, definitiv äh, das Ganze aufrechterhalten. Wolfgang als äh, Horror-Experte?
1: Ja, äh, erstmal, ich, ich weiß gar nicht, wie ich so, ich da einfach Ja gesagt habe. Wir haben dich überrumpt. Ja, ir irgendwie schon. Ich, ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren, wie das gelaufen ist. Ähm, jedenfalls, äh, 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 ja, äh, kann ich dahingehend unterschreiben, dass er sehr kompetent umgesetzt ist. Äh, auch äh, dieses Setting in dieser. Äh, Tiermedizin, Universität oder was es auch immer ist, die dann äh, durchaus äh, ein bisschen in die Jahre gekommen ist und, und, und äh, äh, ja, abgeschmackt und, und heruntergekommen in Teilen auch ist. Äh, ist ein sehr interessantes Setting, fand ich. Äh, es regnet scheinbar auch permanent, also auch, auch diese Stimmung ist irgendwie äh, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen düster, aber dann doch eher äh, bedrückend bis, bis äh, ja fast bedrohlich ist, über, übertrieben, aber halt äh, nicht nicht von, von Sonnenschein geprägt, sagen wir mal so. Und äh, allein dieses Setting und dann eben gepaart mit diesen äh, Aufnahmeritualen, die da eben von, von den höheren Semestern äh, initiiert werden und, und äh, ja die Leute äh, kasannenmäßig quasi mitten in der Nacht äh, aus dem Schlaf gerissen werden und, und äh, ja äh, da zu diesen äh, Ritualen gezwungen werden, äh, bis, bis hin dann eben zu dieser äh, schon angesprochenen äh, äh, Hasenleber äh, durchaus äh, ja sehr, sehr stimmig eingefangen und auch äh, ja auch die ja äh, dieses, dieses äh, wie soll ich sagen äh, äh, die, dieses äh, sich selbst finden äh, der Figur das, das ja mit, mit diesen Aktionen oder, oder dem, was sie dann äh, an, an Fleischeslust quasi hat, äh, fand ich durchaus auch, auch äh, sehr spannend zu, zu verfolgen. Ich muss aber auch sagen, ähm, es war jetzt einfach kein, kein Film, der für mich irgendwie gemacht ist. Also es war jetzt wie schon angesprochen, ich, ich habe halt einfach mal ja gesagt, ich habe mal angeschaut, ich fand den jetzt nicht schlecht, aber er hat mich auch auf, auf andere Art und Weise einfach nicht, nicht wirklich angesprochen oder, oder gepackt. Ich habe halt den Film angeschaut, ich, ich nehme es zur Kenntnis und ich kann auch nachvollziehen, dass, wenn man sich da für das Genre interessiert oder ein Faible hat, dass man diesen Film gut bewertet ähm, und, und äh, ja, auch auch äh, die die handwerkliche Kompetenz quasi äh, honorieren kann, aber äh, mich hat er einfach äh, nicht angesprochen, es war einfach, äh, ja, ich, ich habe ihn quasi zur Kenntnis genommen irgendwie, aber äh, ich, ich wüsste jetzt nicht was er, was er mir äh, groß sagen wollte oder was er mir, äh, mir gegeben hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, gar
2: nichts. Ist ja nicht. oh. mhm. Tja, schon ein bisschen schade. Ähm, vor allem, weil ich finde, das ist eigentlich gar kein klassischer Horrorfilm in dem Sinne nee, ist. Äh, das ne? würde ich ja, auch
1: un unterstreichen. Ja. Also, das ist eher so, also. ein, so ein Drama. Äh, Drama mit, ja. mit
2: ein paar blutigen Elementen, definitiv. Ja. Ähm, mhm. Na, ich, ich, wie gesagt, ähm, ich fand die Hauptdarstellerin super. Ähm, ja. die, die hat das absolut gut präsentiert, eigentlich auch, auch die Nebendarsteller. Ähm, ich fand dieses ähm, ja ich, wollen, wollen, wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, äh, sollte hier vielleicht äh, beim nächsten Mal, nach, wenn er den Film gesehen hat, wieder einschalten. Ähm, ja. Auf jeden Fall geht's fand ich das auch sehr interessant in der Kombination mit nicht nur das Verlangen nach oder anders ausgedrückt das äh, Verlangen nach Fleisch in mehrererlei Hinsicht mhm. <lacht> äh, einfach eine schöne schöne interessante Idee und Komponente ähm, auch gerade im Hinblick auf ihren Zimmergenossen der auch äh, völlig neues Interesse an Fleisch gewinnt, im wahrsten Sinne des Wortes, was auch für ihn sehr überraschend ist. Und ähm, das fand ich echt interessant. Und, 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 und äh, ich bin auch nicht irgendwie jetzt so komplett sicher, was alles im Einzelnen, äh, in, auf welcher Ebene äh, mir, mir sagen will oder so. Meine, wie gesagt, das Grobe ist klar, aber die Details Findet man dann oft auch immer erst später raus oder auch, auch, auch oder mir geht es oft so, offen, wenn man mit, sich mit Leuten dann darüber unterhält, zu sagen: Oh, okay, das daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht oder das finde ich interessant oder äh, einfach auch nur ein Schlagwort, das bei einem persönlich dann was triggert. Und da sehe ich bei dem Film schon noch ein bisschen was, wo, wo ich denke, ah, da fehlen mir noch so ein paar Bausteine. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee einfach äh, cool, dass dieses diese Fleischeslust in, in zweierlei Hinsicht da zu, zu etablieren. Und äh, die wird ja auch immer irgendwie größer. auch Was man auch gut an ihrer Schwester sieht, finde ich, die ja dann schon, schon länger Fleisch konsumiert mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe den auch nicht als klassischen Horrorfilm, er hat ganz klar Horrorelemente drin. Wie gesagt, hat mich an frühere Cronenberg-Filme erinnert, so mit dieser Body-Horror-Komponente im Prinzip. Aber sehe ich auch so, er ist definitiv mehr Drama. Das mit der Hauptdarsteller unterstreiche ich absolut. Ich fand die auch super überzeugend von ihrer Art her, auch so diese coming of age in Anführungsstrichen Geschichte, also erst mal weg von zu Hause, gleich um so eine Umgebung, sie noch Jungfrau, kommt gleich in so eine Party, Drogen, äh, Einführungsfeier äh, und, und dann diese Fleischeslust ähm, fand ich sehr schick gemacht. Ich fand auch die erste Szene ziemlich stark, weil da wusste ich noch nicht, wie man sie einordnen sollte, mit dem Autounfall in Anführungsstrichen, gleich am Anfang und ähm, fand einfach so manche Szenen von der Art her einfach cool. Weiß ich nicht. Also so vom, vom Aufbau, von, von der Atmosphäre, die da ausgestrahlt wurde und ähm, ja. ja auch so, so, so
2: Kleinigkeiten irgendwo fand ich einfach irgendwie, wie wo man, wo man sich halt auch überlegt, äh, auch, auch eben wieder diese mehreren Ebenen, alleine diese Waxing-Szene. Ja. <lacht> ähm, die Fand es einfach so auf der einen Seite schräg, aber auch irgendwie, wo man sich denkt, okay, äh, die Haare werden plötzlich fester und alles ist dann doch mehr dahinter und, mhm. und so, dass sie da das abschneiden, äh, gleich eine Schere holen muss und so oder was steckt da dahinter. Mhm. Äh, also das fand ich einfach und da gab es ein paar so so Dinger, wo man sagt, okay, ah, interessant.
0: Ja, definitiv. Ich meine, also äh, so, der Gesichtsausdruck der Schwester, als sie dann aus ihrer Ohmacht wieder erweckt ist. Ja, so. ja. <lacht> oh Gott. Ja. Okay, ja, aber, ja. Und er hatte ja
2: auch immer so, so, ein, auch so, so ein, ja, schon, schon, man muss sagen, so einen schrägen Humor irgendwie auch äh, in der einen oder anderen Szene. Ähm, fand ich dann echt auch, dass der Hund dann dafür herhalten muss. Dass das ja, der, der arme Hund. Ja, ja. ja. also solche Dinger oder so, das ist schon. Ähm, Trotz allem Drama war das dann schon
1: wieder irgendwo so echt. Ich, ich, am bin, Sand. ich bin mir auch ja. nicht sicher, war der Hund dann, also ihr Hund nicht der, den sie dann später auf dem Tisch auch nochmal hatte? Da, da war ich mir irgendwie so unschlüssig.
0: Nee, das nicht, aber es ich war halt nicht. so, nee, so, so ein Baugleicher auch <lacht> ja. <lacht> ja. ja, Genau. Nee, aber ich fand auch, also so manche Sachen fand ich einfach irgendwie echt cool. Auch so weiß ich nicht, auch so diese, diese Szene, die eigentlich irgendwie, ne, mit der Farbe so von wegen, ihr geht in mein Nebenzimmer und kommt, nicht erst kommt erst raus, wenn ihr grün seid, so ungefähr. Ja. Und, und also von der Art ja auch so diese, diese dicke Farbe, die sie dann hat und weiß ich nicht, irgendwie so von den Komponenten fand ich schon echt so manche Einstellungen, wo ich dachte, ja, also es, es hat was, definitiv. Ja. Und, ähm, Klar hat er seine Momente, wo er denkt, oh Gott, eklig, ne? Also das ekligste war fast für mich, wo sie die Haare rauswirkt. Ja, also das, das fand auch. ich auch, ja.
2: Das ja ist da, schon. Da, 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 da kann sie zehn Leute beißen, das ist mir egal, aber genau, <lacht> das fand ich genau. auch. Echt schon. Ja, da muss man, auch, okay, alles klar. Richtig. Ja. Und das ist ja sogar was, was eher noch am Anfang kommt. Ne? Also ja, wo ja. dachte ich, okay, wenn die jetzt schon so anfangen, wo geht es dann noch hin? Genau. Hat sich dann zum Glück nicht bewahrheitet. Also es blieb dann doch relativ human. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich fand die Entwicklung gut und, und ähm, hat, hat definitiv wer ähm, ja, bin ich auch neugierig, was da noch kommt von, von der guten Frau irgendwie, wenn die schon so loslegt. Wobei es manchmal auch... Nachfolgefilme dann ein bisschen schwer haben, weil die Erwartungshaltung natürlich entsprechend hoch ist.
0: Das stimmt. Was, was ich nicht ganz so optimal fand, beziehungsweise was man hätte auch ein bisschen zurückdrehen können, ähm, ist einfach die ich sag mal, Familiengeschichte. Ähm, Im Sinne von der letzten Einstellung, die wir jetzt echt nicht spoilern müssen. Ja, äh, das, das, ist ja. Halt, ja das ist halt so, na, das ist die gesamte Familie ja irgendwo betrifft. Ja, auch die Eltern. Das finde ich ja gar nicht nötig. Ja, aber es war
2: eigentlich ja. fast logisch, weil die Schwester ist ja von, von Beginn an auch mit dabei.
1: Also dadurch ja, ba, ist es vor, ja schon eine familiäre Sache. Vor, vor allem auch ja die, die erste äh, oder die zweite Szene in diesem Autobahnrasthof ja wieder auch in ein entsprechendes äh, ja, Licht klar. drückt, wo die Mutter ja dann äh, quasi mehr oder weniger die, 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 die äh, Verkäuferin oder Kassiererin erstmal rund macht.
0: Ja, nein, ich sehe das ja auch so, aber ich ich hatte so gedacht, dann hätte man so auf der Ebene so, wenn die Kinder rausgehen oder durch, durch diese Umgebung dort halt so geprägt wurden. Oder, ja. na klar, die Mutter war ja auch da, ist, ist mir alles schon bewusst, die waren ja auch da, die Eltern. Aber so, dass es denn so weit zurückgeht, ähm, hatte ich jetzt nicht gedacht. Also Beziehungsweise da hätte ich gesagt, okay, man hätte auch so diese letzte Szene quasi wegnehmen können. Ich fand ja. es jetzt nicht schlimm oder überflüssig, nee. aber, aber so, so ohne hätte es auch getan. Das war jetzt nochmal so ein. Ich, das, das, ja. Da stimme ich dir
2: zu. Also, ähm, das fand ich von der, von der Machart nicht so ganz rund für den Film an sich. Mhm. Ähm, das hatte mehr so wie so, so, so ein Gag oder ein, ne, so ein, so ein Show-Off am Ende, so ein bisschen, was der Film eigentlich in meinen Augen gar nicht nötig gehabt hätte. Genau. genau. Ne? So ein familiäres Ding habe ich kein Problem damit, aber so diese diese Einstellung und das, diese Enthüllung, sage ich jetzt mal am Ende, mhm. ja, okay, ja, da bin ich auch etwas... Tip Cliffhanger äh, für Teil 2. Ja, so ungefähr, aber wird es hoffentlich nicht geben, aber ja. war, da bin ich bei dir,
0: Stefan, das war eher unnötig. Ja, das meinte ich damit. Ja. Ähm, wo ich mich auch unweilig einfach so ein bisschen dran erinnern musste, auch äh, ist Ginger Snaps so ein bisschen einfach von dieser Schwester Dynamik. Ja, Coming
2: of Age und, ne, und so mit, genau. mit Geschwister auch und so ja. und, und so ja klar.
0: Ja, deswegen das, das, da muss die unweilig... Aber es ist ja nicht, nicht unbedingt der schlechteste Einfluss, ne? Definitiv nicht, <lacht> genau. Deswegen, also nee, ähm, ich, ich fand den Film sehr stimmig, also sehr ja. sehr schön einfach so von da schönes falsches Wort, aber sehr sehr ja, noch Humor, stimmig Humor. ist schon,
2: finde ich, absolut in Ordnung, auch mal ja. für so einen Film, absolut, also ich meine, es ist ja nicht immer nur schön stimmig, sondern einfach auch äh, in einem Film auch mit einem, mit einem, ich sag mal, ernsten Thema, klingt jetzt vielleicht auch falsch, aber halt mit so einer Herangehensweise definitiv auch stimmig, also die Optik passte, die, die, die Musik passte auch von den Partys her und alles, das war ganz gut gemacht. Ähm, das Einzige, was ich noch ein bisschen ja, Bemängele, aber auch auf ihr höherem Niveau. Ich fand die Nebendarsteller jetzt neben der Schwester und so, also die anderen Studenten, jetzt nicht so prickelnd. Ne? Also auch ihr Zimmergenosse war nett und okay, aber jetzt im Verhältnis zu ihr und selbst ihrer Schwester fiel er halt, fand ich, ein bisschen ab. Ja. Ne? ja. Und, und äh, da. Das, das, das fand, war jetzt für mich so ein bisschen, wo ich sage, okay, da hätte ein bisschen mehr schauspielerisches Talent vielleicht noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, da was rauszuholen. Mhm. Ich meine, wie gesagt, er war definitiv nicht schlecht und auch noch in Ordnung, mhm. aber halt einfach, weil die beiden Mädels so, so stark waren in meinen Augen von, von ihren Rollen her auch schon, ähm, ja, fiel er halt ein bisschen ab.
0: Das stimmt, aber hat mich auch nicht gestört. Also.
2: Nee, nicht direkt gestört, aber es fiel mir halt einfach auf und mhm. für, für einen richtig guten Film äh, muss auch eine Nebenrolle gut besetzt sein in dem Sinn dann. Oder auch mich dann überzeugen. Ja, ja. ja. Der ja. Bin anspruchsvoll, ich weiß. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja. Ähm, noch was vergessen? Oder wollt ihr noch was ergänzen? Nee, jetzt gerade
0: nicht so. Kommt mir jetzt ja. nichts weiter in den Sinn. Wolfgang?
1: Nee, eigentlich auch nicht wirklich. Also, wie gesagt, ich, ich, ich kann das alles nachvollziehen, was ihr auch, auch äh, sagt. Und äh, mich hat er halt einfach irgendwie nicht erreicht, der Film. Also, mhm. ich, äh, ich kann, ja... Äh, es ist, Dich interessieren äh, keine Filme über das sexuelle Erwachen junger Mädchen. <lacht> <lacht> so, so hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt. Ähm, aber ähm, also mich hat er in, in dieser Form halt äh, mit, mit, dieser, mit dieser Metapher, äh, in die er das ja irgendwie auf zwei Ebenen dann darstellt, auch äh, irgendwie einfach ja, kalt gelassen.
2: Okay. Jo. Also ich fand es sehr interessant, einfach auch, dadurch ähm, hat mir der Film ganz gut gefallen. Dito. Wo seid ihr denn wertungstechnisch?
0: Ähm, ja, dann lassen wir mal, mal Wolfgang im Wort. Also ich
1: äh, würde dem eine 4 geben. Puh. <lacht> <lacht> Tief durchatmen, oder? Ja. ja. Also...
2: Äh, ja, ja ne, mach ruhig, Stefan. Ähm, gute Acht. Okay. Ich habe lange überlegt, ich war mir auch echt unschlüssig oder so und ich, ich schwanke immer noch so zwischen einer sehr guten sieben und einer knappen acht.
0: Mhm. Ja, also so bei einer 8 wird es sich, denke ich, bei mir einpendeln, ist ja meistens so, dass... Du, ja, also so, das ist auf
2: jeden Fall ein Film, wo ich auch sage, den, den muss ich nochmal gucken mhm, irgendwo. Genau. Mit, mit ein bisschen Abstand auch und so mit, mit dem Wissen, was ich jetzt habe und alles. Ähm... Klar, der ist jetzt nicht super tiefgründig oder irgendwas oder so, aber der hat einfach so so, eine, so einen Vibe, wo ich sage, ah, da, mu da muss ich noch mal gucken und um mir meine Meinung festigen oder so in die eine oder andere Richtung. Auf also, jeden
1: Fall, also sehe ich auch so. Da, der kann durchaus profitieren von der 20. Ja, ja. Ich habe ja Lust bekommen, die purpuren Flüsse mal noch mal zu schauen. <lacht> okay. Weil, weil der ja okay. auch also so wie... Äh, weil er auch diese, diese abgeschiedene Universität als, als äh, Location okay. so hat. Mhm. Ja.
2: Also ich weiß, dass ich den damals ganz interessant fand, aber hm. ich weiß nicht, ob ich den immer noch gut finden würde. Ja, weiß ich weiß noch,
0: jetzt. den ersten fand ich gar nicht mal so toll. Also, Der zweite war okay irgendwo, fand ich. Okay. Ja,
2: also ich fand also, eh, ich erinnere mich eher, den ersten eher besser den ersten ja. gefunden zu haben, ja. Der erste aber.
0: ist seriöser. Genau. Mit, mit Nazis und Christopher Lee und so. Ja, der war ich auch, ein
2: bisschen abgedreht da, ja. Genau, aber
0: da fand ich den nicht schlecht. Der, der Erste hat mich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, der, der hat auch, glaube ich, so eine schlechte CGI-Lawine am Ende noch und so. Irgendwie habe ich da so ein paar schlechte Erinnerungen, aber das, das ist schon ist. ewig her. Hm. Eben,
1: deswegen mal wieder anschauen. Oh. Ja, ich muss so viel
2: noch mal anschauen, das ist unglaublich. Ja, wenn es danach geht, ey. Ja. ja.
0: Hm.
2: Ich habe es ja immerhin geschafft, mal Witness Me wieder anzugucken.
1: Was für ein Ding? Ja. Ich
0: stehe gerade auch so ein bisschen Bad auf Max Fury Road. Ach so. Ach so, okay. <lacht> ja, Der ist ja noch gar nicht so alt.
1: Auf, Nein. auf, auf UHD. Ja. Mhm. ja. Da bin ich auch schon ein paar Mal äh, drum rumgeschlichen, ob ich mir die Echt? noch zulege, aber äh, irgendwie nachdem ich da diese Viererbox habe, na, hab ich habe nur... zum Glück nur die Dreierbox, ja, ja. aber
2: ich habe halt auf, auf Blu-ray auch noch. Okay. Äh, aber ich konnte bei irgendwann war er ja bei Amazon mal für 12, ja. 13 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen.
1: Ja. Da, da habe ich widerstanden.
2: In dem ah, ja. 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 Da, dafür mag ich ihn zu sehr, dass ich sage: Nee, das Angebot lasse ich vorbeigehen. <lacht>
1: Du, du bist, bist, bist immer noch die Tatsache schuldig, ob es jetzt eine gute 7 oder eine gerade eine 8 ist, glaube ich.
2: Nö, ich sagte, ich bin noch, ich schwanke noch. also okay. ich schwanke Du, du willst zwisch. dich auch gar nicht festlegen. Ich will mich da auch noch nicht, nein, okay, deswegen gut. will ich das gerne mit einer Zweitsichtung irgendwann festigen. Gut, aber momentan bin ich zwischen einer guten 7 und einer knappen
1: 8. Dann dass wir diese Wankelmüdigkeit halt durchgehen. Mhm. Dankeschön, sehr großzügig. Ich werde es dir nie vergessen. Gut, ich werde ja. dich daran erinnern.
2: Wann ist der nächste Podcast in zwei Wochen circa?
1: Ja. ja.
2: Ah, es wird knapp, ob ich. <lacht> Nein. Spaß.
0: Gut. Dann ja, haben wir. Wolfgang leider nicht so ganz aufs äh, auf den Horrorgeschmack bringen können bislang. Ist aber ja nicht mal Horror, richtig. Das also Stimmt, von ist daher, ja, nicht mal. ja. Ne,
2: Wahrscheinlich, wenn es jetzt ein klassischer, ultra-brutaler, heftiger Horrorfilm gewesen wäre, dann wäre er total angefixt. Ja, oder so. oder mit ja, ja
0: Vermutlich. War, Gelder <lacht> was, <lacht> genau, <lacht> es
2: war zu viel Drama einfach ja, in dem ja. Ding.
0: Ja. 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 Gut, gucken wir mal, überlegen wir uns mal, was wir nächstes Mal euch vorstellen da draußen. Und ähm, für heute... Machen wir mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und in dem Sinne, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Auch von mir. Alles Gute. Danke und Tschüss.